0: Man soll ja Sachen nicht allzu oft wiederholen, allerdings könnte diese Folge natürlich auch wieder heißen, immer die gleiche Scheiße. Und damit herzlich willkommen zur 94. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast. Und der BVB ist nach einer kleinen Höhen Höhen-Serie, nach einem kleinen Höhenflug wieder im Tal angekommen. Vielleicht nicht direkt im Tal, aber auf jeden Fall auch nicht mehr auf dem ganz hohen, auf dem ganz hohen Punkt. Ihr werdet sicherlich wissen, worauf ich anspiele, unter anderem auf das oder vor allen Dingen auf das 2 zu 2 beim ersten FC Köln, über das wir heute reden wollen, zusammen ähm, mit einem anderen Spiel noch, das mache ich aber nicht alleine, ich bin funny und führe wie immer so ein bisschen durch die Sendung und wir haben heute eine neue Runde, komplett neue Runde, ähm, jemand ähm, den ihr schon häufiger hier gehört habt, ähm, der auch immer da ist, so ein Katastrophentourist, der immer da ist, wenn es irgendwie Ärger gibt und wenn es irgendwie schlecht zu reden gibt, ist Clemens. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
1: Wenn es was zu pöbeln gibt, bin ich ganz vorne dabei. Vielen Dank, äh, dass ich mal wieder dabei sein darf. Gerade jetzt, wo es endlich mal wieder etwas schlechter läuft, will ich sagen.
0: Ist vor allen Dingen auch nicht von langer Hand, es ist nicht so, dass wir letzte Woche geplant hatten, dass du wieder da bist, sondern du springst kurzfristig ein, wenn es irgendwie was zu meckern gibt, das äh, gefällt mir. <lacht> ähm, und eine, eine komplett neue Dreierrunde in dieser Konstellation haben wir auch bedingt durch die Tatsache, dass jemand bei uns ist, den fleißige Ohrenhörer schon einmal gehört haben, nämlich ähm, in der Spielervorstellung zu Renier im äh, Sommer dieses Jahres, war er einmal zu Gast. Mittlerweile hat er den Weg zu schwarzgelb.de gefunden und äh, ist jetzt auch mit in diesem Podcast mit dabei. Ich begrüße den guten Jan. Hallo Jan.
2: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, wie Fanny schon gesagt hat, erstmal freue ich mich allgemein auch bei schwarzgelb jetzt ein bisschen mehr mitarbeiten zu dürfen, ein bisschen da auch nebenbei auch was aufsaugen zu können. Ähm, bei Renier war ich ja schon dabei, da hat es ja gut geklappt, aber im Gegensatz zu Clemens bin ich nicht nur hier zum Prümmel da, sondern auch mal ein paar gute Beiträge zu bringen.
0: <lacht> Dann ergänzt ihr euch schon mal gut, das ist so perfekt. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, eine gut, ein guter Übergang in die News wäre direkt dein Erstlingswerk, was du auf schwarzgelb.de veröffentlicht hast, denn der BVB hat ähm, ja, im Laufe der letzten Woche Schon die erste Neuverpflichtung für den Sommer klar gemacht. Und damit sind wir eben einfach direkt im Newsbereich schon angekommen. Denn mit Sumaila Kulibali kommt der erste neue Transfer mal wieder von Paris Saint-Germain. Ähm, 17 Jahre alter Innenverteidiger. Und ähm, das war dein Erstlingswerk, Young. Du hast einen Text geschrieben auf schwarzgelb.de, den ich euch immer noch äh, auch jetzt noch ans Herz legen kann ähm, und den ihr euch anschauen solltet. Das ist jetzt natürlich schwer, den runter zu reduzieren, aber als jemand, der sich schon jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigt hat und auch ein bisschen was äh, zu ihm sagen kann, weil du was von ihm gesehen hast, was äh, sicherlich noch nicht viele BVB-Fans zumindest von sich behaupten können. Kannst du uns mal so einen kleinen Kurzabriss, so eine kleine Kurzvorstellung von dem Spieler geben, der uns da im Sommer verstärkt?
2: Ja, ich probiere es. Also vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt davor. Ich beschäftige mich sehr viel einfach mit dem Scouting, einfach auch Jugendspielern und sowas. Deswegen kannte ich Kulibali schon aus der sogenannten Youth League, wo ja auch der BVB eigentlich fast jedes Jahr vertreten ist, wo die U19-Mannschaften immer antreten. Und dementsprechend habe ich Kulibali schon vor Corona zweimal spielen sehen, allerdings auch danach noch ein paar Ligaspiele die verfügbar waren, auf YouTube nochmal angeschaut und mit ein paar Daten da zusammen dann nochmal so eine Meinung erstellt, um das jetzt mal ja, auf das Nötigste zu reduzieren. Also Koulibaly ist ein französischer Innenverteidiger, der schon recht früh, mit 16 Jahren nämlich, bei PSG in der U19 spielen durfte, was gerade bei so einem wirklich breit gestückten ja, Jugendkabinett von PSG eigentlich schon recht ungewöhnlich ist oder beziehungsweise zumindest bemerkenswert, ist als Innenverteidiger auf der linken Position gesetzt Linksfuß und zeichnet sich einfach damit aus, dass er einfach technisch überragend ist für einen Innenverteidiger. So, das Ganze rundet er halt auch noch mit einer enormen Ruhe ab. Man kann das so beim Spiel mit dem Ball so ein bisschen so mit Sagadu vergleichen. Ich sehe Kulibali da noch ein bisschen eingeschränkter, also spielt jetzt nicht wie Sagadu unglaublich viele Pässe durchs Mittelfeld, sondern bringt da noch schon sehr gut die Balance zu, sage ich jetzt mal, Stabilität im Spielaufbau rein. Also, er spielt schon äußerst saubere und ansprechende Pässe, aber nicht immer so, dass da erstmal das Herz einem in um die Hose rutscht, wenn Sagadu da teilweise ein passendes Mittel. Mittelfeldspiel. Ähm, dazu kommt, dass er dann auch gegen den Ball, was ja immer noch die Hauptaufgabe eines Verteidigers eigentlich sein sollte, schon so ein bisschen eleganter agiert, um auch hier mal wieder dann ein Praxisbeispiel zu bringen, sagadu da hingegen ja arbeitet schon ein bisschen mehr mit dem Körper, Koulibaly versucht es dann trotz seiner schon ja ordentlichen 1,95 und schon breiten Körperbau ein bisschen eleganter zu lösen, vielleicht eine Sekunde vorher, so Mats Hummels-Style, einfach vor den Gegner zu kommen, wenn der Pass kommt und somit den direkten Körperkontakt zu vermeiden hat da zwar noch ein paar Probleme, aber das ist immer noch normal für einen Spieler dieses Alters, wenn da jedes Timing immer passen würde, wäre das auch ein bisschen ungewöhnlich. Wer mehr im Detail da wissen möchte, kann, dass ich einfach mal den Text nochmal durchlesen, der auf schwarzgelb.de veröffentlicht wurde von mir, da habe ich das alles im Detail und noch andere Bereiche des Spiels abgedeckt und dann kennt man eigentlich Koulibaly auch schon so gut wie in- und auswendig. Kleine Anmerkung noch, so schnell wird man ihn beim BVB wahrscheinlich nicht auf dem Platz sehen, Er sitzt momentan mit einem Kreuzbandriss raus, hat er sich im Februar zugezogen bei einer Trainingseinheit mit den Profis, also wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Glaubst du denn, ähm, dass wenn er dann wieder fit ist, dass er dann auch relativ schnell eine Option wird für äh, den ersten Kader? Oder glaubst du, dass er wegen seines jungen Alters da erstmal noch einen Schritt zurückgeht und ja, weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch theoretisch U19 spielen könnte? Oder,
2: ähm, ja, äh, kann er theoretisch, also er wäre noch spielberechtigt ja. für die U19. Äh, ich würde es jetzt mal ganz kurz in zwei Antworten gliedern, also qualitativ, definitiv. Also wenn ich jetzt das, was ich gesehen habe, diesen Leistungsstand nehmen würde, könnte er ja eigentlich schon um einen Platz in der ersten Elf mitmischen. Jetzt nicht im Sinne von, dass er sofort sagt, hier Mats Hummels ab auf die Bank, aber schon so, dass du den mal einmal reinschmeißen kannst und er fällt jetzt nicht komplett ab. Also das ist auch so ein Spieler, wie eben sagen du wäre, den du langsam aufbauen könntest. Also der könnte schon mithalten. Jetzt aufgrund der Verletzung, die ja schon, schon keine einfache ist, also ich glaube, jeder Fußballfan weiß, was Kreuzbandriss bedeutet, und dazu noch der Tatsache, der hat ja seit Februar kein Spiel mehr bestritten, also seitdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, gab es ja in Frankreich keine Jugendspiele mehr, auch nicht über den Sommer über, also der ist komplett gar nicht im Rhythmus, also kein einziges Spiel bestritten, ich glaube, dass das noch sehr, sehr viel Aufbautraining äh, ja, einfach benötigen wird, ich kann mir schon vorstellen, dass er im Sommer vielleicht mit ins Trainingslager fährt, einfach um ein bisschen besser in der Mannschaft integriert zu sein, einfach zwischenmenschlich und schon mal so ein bisschen in die Abläufe reinzukommen und da seine Rehe, dann vielleicht noch weiter durchzieht und sobald er dann wieder auf dem Platz stehen kann, dann vielleicht über die U23 dann so langsam angeführt wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er in der U19 bei Mike dann irgendwie zum Einsatz kommt, wenn, würde es mich schon sehr überraschen, weil schon in der U19 in Frankreich war er komplett überqualifiziert, also das, der hat auch nur auf Sparflamme da gespielt und hat trotzdem rausgeragt.
0: Klingt auf jeden Fall äh, vielversprechend. Clemens, der letzte Spieler, der von Paris Saint-Germain kam, war Thomas Meunier. Freust du dich genauso auf äh, Kulibali wie, äh, wie auf Meunier?
1: Sagen wir mal so, die Messlatte ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr tief und es sollte ihm <lacht> nicht allzu schwer fallen, die äh, mit seinen 17 Jahren dann in den kommenden Jahren irgendwann mal zu überspringen. So viel. Äh. Als, als Understatement, also man, ne, das Münje-Bashing ist ja jetzt sehr, sehr einfach und also könnte jetzt sehr, sehr ausführlich ausfallen, belassen wir es erstmal dabei.
0: Ja, das machen wir gleich noch, da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen auf den guten Belgier. Ähm, ja, und die zweite News äh, seit der letzten Ausgabe ist, ähm, dass die champions league äh, Viertelfinalbegegnungen ausgelost wurden und... Ja, man kann sagen, der BVB hat jetzt nicht gerade den leichten Weg bis nach Istanbul geebnet bekommen, wenn man denn träumen möchte. Denn es geht als erstes, wie bekannt, gegen Manchester City. Zuerst in England. Also, naja, zuerst Budapest spielen und wir dann auswärts. Zu
1: Hause gehen in Budapest. Genau.
0: Genau. Also, man hat erst das Auswärtsrecht. Gibt es das eigentlich auch? Es gibt immer nur das Heimrecht, ne? Auswärts, ist das Auswärts dann eine Pflicht? Die Auswärtspflicht? Ja, ah, wahrscheinlich. Du bist doch Journalist, Ja, Clement. ich würde jetzt, ich sage schon, das ist, jetzt, was, schon, ist da die sind.
1: Pflichtaufgabe auswärts und das Heimrecht zu Hause oder so. Aber interessant, die, die Frage habe ich mir persönlich noch nie gestellt.
0: Nein, ich mich bis vor 20 Sekunden auch du? noch. sehr stark. Ähm,
1: Wir sollten einen ja, -Pod Linguistik podcast aufmachen an anderer Stelle.
0: <lacht> oh ja, demnächst bei, äh, ja, auch auf. auf lass es das nicht. So, wird schnell, bin ich, es so ist, schnell bin ich jetzt es da, ist, nicht. Es ist naja, jedenfalls muss der BVB erst theoretisch in England spielen. Mal gucken, ob es dann auch darauf hinauslaufen wird, und würde dann das Heimspiel zu Hause in Dortmund bestreiten dürfen, wenn es denn soweit käme. Ähm, und jetzt bin ich gerade schon bei dir, mit dir im Zwiegespräch, Clemens. Ähm, das dürfte wohl das Ende der Champions-League-Saison von Borussia Dortmund sein,
1: oder? Sagen wir mal so, ich habe mir im Vorfeld dieser Auslosung die möglichen Gegner angeguckt und dachte so, okay, Liverpool vielleicht, Porto wäre natürlich ganz nice. Einer sollte es auf gar keinen Fall werden, Das wäre Manchester City, ja, wie es dann meistens so ist, kommt es dann eben halt so, dass es dann Manchester City wird. Also ich habe mir die jetzt ein paar Mal in England angeguckt, das ist lange, lange her, dass ich so guten Fußball einfach gesehen habe. Ähm, schnell, präzise, natürlich auch mit individueller Klasse, ähm, die ja wahrscheinlich so momentan in Europa äh, seinesgleichen sucht. Ähm, da, da läuft sehr, sehr viel äh, gut zusammen. Es das, das, das bereitet mir wieder zwei tränende Augen, wenn ich daran denke, dass es ja mal dieses doch recht hartnäckige Gerücht gab, dass Ilka Ginduan vielleicht zurückkommen könnte. Äh, wenn du den momentan spielen siehst, das ist Wahnsinn. Also Das ist das Beste, was ich von Ilka an gesehen habe und wir haben ja wirklich keine ganz so schlechte Zeit mit ihm erlebt. Das ist schon stark und ja, ist, sagen wir mal so, vielleicht ist, kann man dann am Ende sagen, das Viertelfinale war dieses Jahr das höchste aller Gefühle und dann kann man dann zufrieden sein. Das hat es finanziell für uns einigermaßen rausgerissen, und ähm, das sind Manchester City sicherlich einfach einer dieser Clubs, mit denen wir uns momentan nicht messen können. Das muss man wohl so ehrlich äh, so, so, so ehrlich zugeben. Alles andere wäre einfach, ja, ich sehe da momentan keinen Weg.
0: Böse Zungen würden behaupten, dass der BVB und die aktuelle Mannschaft des BVB in solchen Momenten dann ja wieder glänzt und dass man vor Sevilla... Wenn auch auf einem anderen Level ja auch schon ein bisschen ähm, schwieriger auf die Aufgabe geblickt hat. Jan, was glaubst du denn, ähm, ist, die, ist der Pessimismus berechtigt oder rechnest du dem EVB da zumindest Außenseiterchancen zu?
2: Also ich würde gar nicht mal Pessimismus sagen, ich würde vielleicht eher Realismus sagen jetzt in dem Fall. Also ich kann Clemens jetzt da gar nicht jetzt ja komplett irgendwie was jetzt rausreden, aber ich würde trotzdem dann nochmal gerne erwähnen wollen, dass Manchester City trainiert von Pep Guardiola eigentlich in den letzten Jahren trotzdem immer noch sehr gerne für eine Überraschung in der Champions League in die negative Richtung aus ihrer Sicht gut war. Also letzte Saison ja gegen Lyon ausgeschieden. Und wenn ich jetzt momentan... Borussia Dortmund gegen Lyon spielen lassen würde, sind wir, glaube ich, alle einig, dass äh, Dortmund da Favorit ist. Also gegen City ist immer was möglich. Pep Guardiola tendiert immer dazu in so einem wichtigen Spiel, hat ja immer noch nicht die Champions League gewonnen, äh, mit Manchester City, da irgendwie, ja, einfach sich zu vercoachen, einfach zu viel zu machen und die Mannschaft dann zu überfordern. Und bei Dortmund spielen dann ja auch immer noch keine schlechten Spieler. Und wie du auch schon, ja, ein bisschen ironisch, aber es ist leider die Wahrheit, und das ist ja das Traurige, gesagt hast, äh, in solchen Spielen ist dann Dortmund auf einmal dann doch irgendwie da. So, und all das in Kombination, sage ich, ist dann schon so, dass man das jetzt nicht komplett abschreiben sollte. Wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, will ich es natürlich immer noch in Manchester City setzen. So möchte ich das jetzt äh, dann jetzt auch gar nicht ausdrücken. Aber ich glaube schon, dass dann Erling Haaland in so einem Spiel, wenn alles gut läuft und Guardiola ein, zwei Dinge zu viel ändert, dann vielleicht einfach mal seine zwei Chancen nutzt. Und dann gehst du da vielleicht mit einem 1-2- oder einem 2-2-Hinspiel raus und dann ist wieder alles möglich so. Also warten wir mal ab. Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht definitiv mein Geld auf Dortmund setzen, aber ich habe
1: das nicht komplett abgeschrieben. Man muss natürlich sagen, letzte Saison war diese Sondersituation mit dem Turnier und es war ein einzelnes Karo-Spiel. So, wenn wir über Karo-Spiele reden würden, würde ich sofort sagen, ein Spiel, alles kann passieren. Ähm, dann kann auch Olympique Lyon mal äh, Manchester City 3-1 besiegen. So, ähm, in zwei Spielen, also über 180 Minuten plus da wird halt leider, und das ist auch vielleicht dann die Schwäche dieses Wettbewerbs mittlerweile, ähm, werden dann halt Leistungsunterschiede bzw. einfach Qualitätsunterschiede doch in der Regel deutlich. Ähm, da gibt es eben halt nicht diese... Dieses, dieser One-Lucky-Punch, ähm, den man jetzt, ähm, ich bin großer Basketballfan. Äh, im Basketball gibt es, gibt es äh, im College immer ein, so ein Turnier-March-Madness, da werfen dann irgendwelche Kleinstuniversitäten die größten raus, weil es eben halt in diesem einen Spiel möglich ist. Wenn sowas über eine Siebener-Serie, so wie in der NBA, gespielt werden würde, dann hätten die keine Chance. Ähm, und genau das ist, glaube ich, hier in diesem Fall so ein bisschen das Problem. Nur um mal ganz kurz noch auf das Beispiel Lyon vor vorhin einzugehen.
2: Ja, aber um dann auch darauf dann direkt wieder einzugehen, die Saison davor ist man dann halt auch gegen Tottenham ausgeschieden, was auch eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich echt wieder komplett unnötig aus City-Sicht war und ja, das Jahr davor aus Sicht von Tottenham war dann gegen Liverpool, später Champions League-Sieger, gut, kann man wegreden. Um, aber auch dann im Jahr 1617, gut, sind jetzt ein paar Jahre her, die Mannschaft wurde dann noch mal ein bisschen weiter hochgekauft, aber auch da war es Monaco und da würde ich jetzt gar nicht auf das Jahr 2016 Manchester City und den Kader abspielen, sondern immer noch auf Pep Guardiola. Also dieses Gefühl, äh, dieses Problem, besser gesagt, zieht sich immer durch. Äh, deine Argumentation stimmt vollkommen, aber ich, ich sehe da immer noch, es ist Pep Guardiola, es ist ein Champions League viertelfinalspiel er hat immer noch diesen Druck, es ist immer nach Erling Haaland, ich würde das nicht komplett abschreiben, aber natürlich hast du in deiner Grundaussage komplett recht.
0: Wir werden uns dem Ganzen auch natürlich vor dem Spiel nochmal äh, genauer äh, annehmen. Wir sind da auch schon wieder was am Planen dran. Es werden dann ja auch wieder ganz interessante Wochen. Im Moment ja jetzt die Länderspielpause und danach soll es ja weitergehen äh, mit dem Spiel, äh, was für die Bundesliga richtungsweisend sicherlich sein wird, gegen Frankfurt. Und dann geht es schon gegen City. Dann gibt es, glaube ich, Stuttgart in der Liga und dann gibt es das Rückspiel gegen äh, Manchester City. Und äh, sollte es dann tatsächlich noch weitergehen und der WVB sich über die Champions League für die Champions League qualifizieren wollen, dann erwartet im Halbfinale auch direkt äh, der nächste Brocken. Dann würde es nämlich gegen den Sieger aus dem Spiel des FC Bayern, gegen Paris Saint-Germain, gehen. Ähm, wird also auch nicht unbedingt leichter. Ja. Wir bleiben also dran, was Manchester City angeht. Ähm, find, fand die Diskussion aber gerade schon mal spannend. So ein bisschen Hoffnung habe ich ja jetzt doch wieder. Vor allen Dingen, wie gesagt, der BVB ist dafür wieder, wieder ganz gut. Ähm, kommen wir mal zu den beiden Spielen, die es seit der letzten Ausgabe von Auf Ohren gab. Ähm, eigentlich erstmal ging es ganz gut los, denn ähm, im Heimspiel gegen die Hertha aus Berlin haben wir mit 2 zu 0 gewonnen. Sicherlich nicht. Ruhmreich, aber zum Ende oder am Ende eben ja doch souverän und effizient, Clemens, oder wie würdest du das Spiel äh, Retros
1: Ja, schon. Ich, ich mag solche Siege, ja. Die sind nicht, das ist nicht der große Hurra-Fußball, aber du spielst ja gegen eine Mannschaft, die im Abschiedskampf ist, die gerade einen neuen Trainer hat, die also sich zu beweisen hat, die die Punkte dringend braucht, die entsprechend auch körperbetont natürlich spielt, die stabil hinten steht. Da tust du dich sehr schwer gegen und äh, ich fand, das war ein Spiel, wo wir uns dieses 1 zu 0, das dann natürlich recht glücklich fällt, aber wir haben es uns redlich erarbeitet, das war hochverdient, wir haben eigentlich zu keiner Zeit irgendwie die Kontrolle abgegeben, kurze Anspielung auf das, was da letztes Wochenende passiert ist, und ja, also es gab wenige Augenblicke, wenige Momente, wo ich, wo ich den Sieg angezweifelt habe. Eben halt, weil klar, weil von Anfang an klar war, das wird jetzt heute nicht der große Hurra-Fußball. Das wird über 90 Minuten Arbeit. So, und äh, das hat die Mannschaft komplett angenommen, fand ich. Und äh, dann am Ende auch, auch vernünftig umgesetzt. Ähm, und da kann man dann mit einem 2 zu 0 zu Hause gegen Herder BSC in dieser Phase der Saison auch einfach mal, finde ich, zufrieden sein. Da muss man nicht immer irgendwie noch das, das Haar in der Suppe großartig suchen, dass da natürlich dieser kapitale Torwartfehler beim 1-0 wegbereiter ist, geschenkt. Ich finde, wir hatten auch so wirklich genug Chancen, dieses Spiel zu gewinnen und haben da, haben da durchaus im Rahmen der Möglichkeiten auch spielerisch das alles ganz vernünftig erledigt. war ich, war ich echt zufrieden, muss ich sagen. Würde ich mich
0: tatsächlich anschließen. Der BVB hatte über 70 Prozent Ballbesitz. Die Hertha hat auch gar kein großes Interesse daran, jetzt irgendwie was Großartiges zu unternehmen. Hat erstmal sehr defensiv versucht, wie Clemens eben Einstiegs eingangs schon gesagt hat. Und dann brauchte es eben 54 Minuten bis zum Traumtor von Julian Brandt, der einfach mal drauf gehalten hat. Und ähm, ja, was Rune Jahrstein da versucht hat zu klären, das, das weiß er, glaube ich, bis heute selbst nicht. So richtig. Der hat zwar geflattert, der Ball, aber so richtig reingehen darf der auch nicht, oder Jan?
2: Ja, also, man muss da vielleicht nochmal sagen, also, einfach zu halten ist er ja nicht. Das sieht natürlich im Fernsehen, sieht das so aus, ach komm, fang den noch einfacher, weil er ist auf Kniehöhe, dann flattert der auch noch extrem, ist der ja schon äußerst unangenehm. Ich war ja auch mal in der kurzen Zeit Torwart, ich kenne das Gefühl, aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass der den auf Bundesliga-Niveau definitiv halten muss. Also, es war mehr Glück, als es jetzt wirklich, äh, können von Julian Brandt da war, weil der Schuss war jetzt auch nicht sonderlich gut.
0: Und dann habe ich gedacht, geil, das ist jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis für Julian Brandt, der ja in den letzten, wie sage ich das jetzt nett, in den letzten Wochen. In den letzten nicht, zwei nicht <lacht> ja, oder so. Der nicht vollständig überzeugen konnte. Und ja, und hin und wieder mal bemüht wirkte. Und ich habe halt zumindest die Hoffnung gehabt nach dem Tor dass ihm das ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Wir haben auch schon oft über Julian Brandt an dieser Stelle gesprochen, aber insgesamt und auch mit dem, mit dem, was er am letzten Wochenende dann wieder abgegeben hat, das ist einer der ersten Verkaufskandidaten für den Sommer, oder wie würdest du das einschätzen, Clemens?
1: Wer kauft den denn? denn? Das ist die Frage,
0: deswegen ist es ja erstmal ein Verkaufskandidat.
1: <lacht> ja, das ist halt, also mittlerweile ist es schon, schon fast tragisch, was uns da so also gerade in den deutscher Spieler in den letzten Jahren äh, passiert ist. Ne? Also den schüler transfer will ich jetzt hier nicht nochmal in lang und breit diskutieren, aber daran erinnert mich Julian Rand tatsächlich mittlerweile. Und gut, jetzt ist er noch ein paar Jährchen jünger, ähm, hat auch ein bisschen weniger Ablöse gekostet, von daher, man könnte fast sagen, halb so wild. Aber ich finde es, also mich fasziniert das im negativen Sinne. Ich war damals echt, ich war richtig begeistert, als es hieß, dass der Junge zu uns kommt, weil ich den damals in Leverkusen immer für einen, für einen brillanten Fußballer gehalten habe. Da ist echt wenig von übrig, geblieben, Mann. Der ist äh, spielerisch mittlerweile so arg limitiert ähm, bei dem, was er auf dem Platz abliefert. Man denkt manchmal, der sieht da was, wie so eine Halluzination. Da, da ist gar nichts und dann spielt er da irgendwie einen Ball und der, das sieht unglaublich dumm aus, weil es einfach niemanden gibt, der diesen Ball erreichen könnte. Und ähm, ja, das, ist, das wirkt für mich irgendwie, als, als hätte er da irgendwie einen riesen Bremsklotz äh, vor, vor all seinem fußballerischen Talent, ähm, was er zweifellos, glaube ich, eigentlich mal hatte. Ähm, von daher, ja, er ist er um deine Frage zu beantworten, ja, er ist für mich ein Verkaufskandidat, aber der wird bei uns kein Kleingeld verdienen. Ähm, wenn man mit einer Ausstiegsklausel zu einem größeren Verein wechselt, dann lässt man sich das in der Regel gut bezahlen. Und ähm, ich sehe da momentan ehrlich gesagt keinen, keinen Kandidaten, der den mit Kusshand und mit einer entsprechenden Ablösesumme äh, uns, uns um, vom Hals schaffen würde. Von daher behaupte ich mal, geht es in ein drittes Jahr Julian Brandt. Vielleicht äh, schafft er ja dann den Durchbruch.
0: Mein Schwiegervater auch großer Fan von Julian Brandt, deswegen äh, haben wir am Wochenende schon gewitzelt dass ähm, ja, die, die anderen ihn einfach halt nicht verstehen, wenn er diese Bälle spielt, die Clemens da gerade so angedeutet hat, dass das nur das eigene Genie von Julian Brandt da eben diese Bälle sieht, wenn er die irgendwo ins Nirgendwo hinspielt, aber wenn wir es vielleicht mal ein bisschen noch seriöser versuchen, Jan, was woran liegt das, bei hast du eine Idee, woran es liegt, dass Julian Brandt hier in Dortmund irgendwie ja wirkt wie ein Fremdkörper häufig?
2: Ja, ich habe sogar tatsächlich eine Idee. Ähm, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Julian Brandt von dem Talent, was er einfach hat und von den technischen Fähigkeiten und einfach allen Fähigkeiten, auch im Kopf, wenn es in Sachen Spielintelligenz geht, ist Brandt meiner Meinung nach mit der spielintelligenteste Spieler im Kader. Und das meine ich, wie ich sage. Nur er hat halt das Problem, dass er halt mental in Sachen Durchsetzungsfähigkeiten und sowas, dass er da halt komplett hinterherhängt. Also ich habe halt sehr stark das Gefühl, dass Julian Brandt halt ein Mitläufer ist. Das muss nicht immer negativ sein. Äh, solche Spieler sind auch, um so ein System zu tragen, teilweise auch sehr hilfreich. Ähm, allerdings ist es halt ein Spieler, der sich halt immer wohlfühlt. Ich würde sogar schon fast so weit gehen. Vielleicht ist es ein bisschen zu drastisch. Man kann eigentlich die Situation im Kopf immer so ein bisschen mit Mario Götze vergleichen. Also in der zweiten äh, Amtszeit hier ist Es ist immer irgendwie so. Am Anfang war es immer so, ja, jetzt spielt er nicht auf der richtigen Position. Aber irgendwie so dann in seinen Einsätzen zeigt er dann nicht, dass er dann irgendwie dann auch irgendwie verdient hat, dann in die schon sag ich mal, mehr mit ähm, Verantwortung gesegnete Rolle im Zentrum dann zu übernehmen, hatte ja zwischenzeitlich dann ja auch äh, in dieser kurzen Phase so zwischen ja, was war es, November bis äh, Februar ungefähr, ja dann auch in dem 3-4-3-System damals ja richtig gut im Zentrum gespielt, weil zu dem Zeitpunkt hat es halt mental gestimmt, da hat alles gestimmt auf dem Platz, dann ist ein Julian Brandt da einfach mitgeschwungen und dann hat das alles funktioniert, nur irgendwie so seit dem Wechsel ja auch am Anfang schon, ich kann mich da sehr gut an das Spiel gegen Freiburg erinnern, da wurde er eingewechselt irgendwie nach zehn Minuten, ich weiß es nicht mehr mehr verletzt, war ich glaube, oder so, oder nach zehn Minuten eingewechselt und obwohl er mit der technisch talentierteste Spieler äh, der Bundesliga ist in Sachen erster Kontakt, kannte er keinen einzigen Ball mehr annehmen und da war ich komplett schockiert und es ist halt einfach eine Kopfsache und jetzt sehen wir es in der Saison sehen wir es nochmal deutlicher ähm, ich habe immer das Gefühl, dass er irgendwie mit Fahrer nie so wirklich warm geworden ist und das meine ich jetzt gar nicht abwertend gegenüber Fahrer sondern eher gegenüber Brand, dass er es irgendwie nicht geschafft hat, sich dann irgendwie auch über den Trainer richtig wohl zu fühlen um, und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Jetzt hat er so die ganze Zeit diese negative Grundeinstellung. Dann läuft es auch auf dem Platz nicht wirklich. Und wenn sich das halt so länger durchzieht, dann ist es halt immer im Kopf bei jeder Aktion. Also Brand ist ja auch ein Risikospieler. Also der geht ja nicht immer auf Sicherheitsbesser, wenn er in Form ist. Also wenn er auf Normalform ist, formulieren wir mal so rum. Und wenn dann dir natürlich das ganze Selbstvertrauen auch genommen wird, dann sieht es halt aus, wie es jetzt aussieht. Das kann einmal die Sache sein, die man kritisiert. Allerdings muss man dann auch kritisieren, wenn man eben auf diesem Niveau spielt dann erwarte ich persönlich halt aber auch, dass man ein bisschen mehr auch dafür tut, dass man seine Leistung auf den Platz bekommt. Also wenn man schon so weit gekommen ist, weil ich meine, man spielt bei Borussia Dortmund, der für mich immer noch zweitgrößte Verein der Liga, da wird dann ja auch ein bisschen Arbeit ja einfach reingesteckt worden sein, um überhaupt dieses Niveau irgendwann mal zu erreichen. Und dann ist es für mich unerklärlich, dass ein Spieler dann anderthalb Jahre, wie man auch hört, ohne jetzt die Spekulation zu hoch treiben zu wollen, dann halt auch nicht gut trainiert und Fitnessprobleme hat. Wiefern das stimmt, müssen Ärzte bewerten oder Fitnesstrainer. Aber ich finde schon, dass man das gelegentlich gesehen hat an Laufleistungen und ich finde auch, dass es definitiv ein Kandidat wäre, von dem man sich auch in Sachen Identität also der Ruf des Schönwetterfußballers stimmt halt einfach, muss man so ehrlich einfach mal sagen, äh, dann halt einfach schon Erwägung ziehen sollte. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein Spieler, wo Rose, der das ein bisschen menschlicher angeht, wo dann halt auch so ein Typ ist, wo dann Brand halt auch einfach mal auch nur 80 Prozent seines Potenzials auf den Platz bringen könnte und dann ist er schon absoluter Leistungsträger hier. Ich glaube aber, dass es dann am Ende dann schon in der Tendenz auf den Verkauf hinauslaufen sollte, außer da passieren jetzt irgendwelche kuriosen Dinge noch mit Brand in dieser ja. Saison.
0: Ja, stimmt, also kann ich mich anschließen mit, bei dem, was du sagst, weil, ich auch immer, wir haben ja auch häufig bei OVO schon darüber gesprochen, dass er in den Analysen nach dem Spiel ganz häufig richtige Dinge sagt, sie aber selber nie umgesetzt bekommt. Und, und, ja, umso mehr hatte ich eigentlich gehofft, dass es hier nach dem 1 0 oder nach dem Tor und dem Erfolgserlebnis da einfach ein bisschen für ihn nach oben geht. Tja, das war dann wohl erstmal nicht so richtig der Fall. Ja, und ansonsten gibt es vielleicht noch zu dem Hertha-Spiel ähm, zu sagen, dass ähm, Wladimir Darida nach dem Einsteigen gegen Marco Reus, äh, was echt ein fieses Einsteigen war, die rote Karte gesehen hat. Und Reus daraufhin ausgewechselt werden musste. Und ähm, ja, es wird so langsam halt einfach auch eng im Mittelfeld von Borussia Dortmund, ne? was das angeht. Marco Reus war jetzt auch am, am letzten Wochenende in Köln nicht im Kader, auch wenn es nicht eine ganz so schlimme Verletzung zu sein scheint. Das ist immer noch Marco Reus, das sind auch ganz so schlimme Verletzungen manchmal. Äh, relativ arg lang <lacht> und ähm, dann hat man eben Jadon Sancho, der auch wahrscheinlich vor Mitte April, also diese Champions League äh, City Spiele und die nächsten Aufeinandertreffen in der Liga, die ich eben kurz angesprochen habe, wird auch wahrscheinlich eine knappe Kiste, ähm, die ausfallen und das sind halt dann ja das sind noch am ehesten die Unterschiedsspieler gerade Jane Sancho war in, der, in den letzten Wochen ähm, ja extrem wichtig und wenn man dann Giovanni Reina noch auf der Bank hat, der im Moment seine Form auch irgendwie ja komplett verloren hat und und diese sucht, dann wird's halt schwierig noch irgendwie was von der von der Bank nachzulegen oder wie siehst du das Clemens?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Dabei witzigerweise haben wir ja äh, auch in diesem Podcast äh, mehr als einmal äh, darüber diskutiert, ob es wirklich so sinnvoll ist, dass wir gefällt, träuft sich äh, Mittelfeldkräfte, ja. gerade zentrale Mittelfeldkräfte im Kader haben. Ähm, gut, wenn man sich jetzt anguckt, dass in, in Köln Thomas Devaney immer noch über 90 Minuten auf der Bank saß, ähm, dann könnte man jetzt auch behaupten, so schlimm ist es noch nicht. Ähm, aber natürlich, du hast völlig recht, ähm, zumal wir, wir kennen ja auch mittlerweile leider alle die medizinische Abteilung bei Borussia Dortmund hinreichend, ähm, da ist dann ja auch mal ein, ein äh, kurzer Ausfall schnell, zwei Monate, ähm, also aus einem kurzen, eigentlich kurzen Ausfall werden zwei Monate, sprich, du ähm, hast ja gerade die Zeiten bei, bei Sancho schon genannt, bei Reus wäre es jetzt ja wirklich auch nicht atypisch, wenn er da äh, natürlich jetzt, äh, wenn er jetzt dann auch ein paar Wochen länger ausfällt ähm, und äh, ja, klar, da ist gerade dann in der kreativen, ähm, im kreativen Bereich äh, mit einem Rainer völlig aus der Form, ähm, mit einem Hazard, der nach einer langen Verletzungspause jetzt erstmal wieder zurück ist, der uns in Köln im Übrigen natürlich in 2-0 in Führung schießen muss. Und dann haben wir dann nach sechs Minuten wahrscheinlich Ruhe im Karton. Aber da fehlt es natürlich, ne? wenn du dann noch einen Brand hast, der ein derartiger der ein Totalausfall ist da, da wird es dann im Zentrum irgendwann, irgendwann holprig. Ja. Ich halte von Bellingham immer mehr. Ähm, ich finde, er spielt eine überragende Rückserie bislang, ähm, wenn, er, wenn er spielen darf. Ähm, aber dem Jungen merkst du halt ab und zu dann doch an, dass er, dass er 17 ist. Ein ähm, bisschen blauäugig. Und ich finde, der Hut dem, dem gefällt sich halt mittlerweile sehr gut in dieser Rolle des, des Maloras. Ähm, da finde ich ihn auch gut, aber der ist halt der ist ein, ein vernünftiger Fußballer. Aber der ist jetzt er hat nicht die feine, ganz so feine Klinge, wie, wie das mal vielleicht äh, den Ruf, den er mal hatte. so ähm, Ich finde dem wieder nicht wirklich gerecht. Und dann, wie gesagt, ich wiederhole mich, äh, da fehlt es halt tatsächlich an Kreativität. Äh, Kreativität, wie sie eben halt einen Jaden Sancho nahezu einzigartig äh, bringt, wie sie in sehr, sehr guten Tagen dann auch einen Marco Reus immer noch mitbringt. Ähm, und äh, ja, die fehlen, fehlen definitiv, klarer Fall
0: Jan, wir hatten ja eben eingangs schon gesagt, dass du uns ja Renier näher gebracht hast. Wie nah siehst du ihn denn im Moment an, an der Mannschaft? Ich meine, er hat jetzt letztens zumindest mal sein erstes Tor gemacht und so weiter. Aber so ganz häufig reingeschmissen wird er auch noch nicht. Ist das doch eine Option, gerade wenn da jetzt so viele Leute entweder verletzt sind oder so ein bisschen ihre Form suchen?
2: Ja, ist halt komplett schwierig so zu beurteilen. Halt. Also es fehlt. Also er scheint halt... Mhm vielleicht so zwischenmenschlich mittlerweile ein bisschen integriert zu sein. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so dass so nach dem Freiburg-Spiel, wenn mir das irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen euphorischer rund um René wirkte, klingt jetzt auch stärker als es ist, aber so rein taktisch frage ich mich halt einfach, wo stellst du den hin? Also um René mal so kurz zu schreiben, René kannst du überall da hinstellen, wo du Marco Reus hinstellen kannst, das sind vom Spielertyp für mich äh, eins zu eins dieselben. Um, und Marco Reus ist allerdings dann trotzdem seiner Qualität und Erfahrung schon so weit, dass du ihn dann trotzdem noch in einem 4-3-System auf dem Flügel spielen kannst. Jetzt hat das René zwar die letzten Spiele gemacht, aber da gehört halt einfach mit seinem Spielstil nicht hin ähm, im Zentrum mit der 8 und nicht mit der 10, die dann auch so ein bisschen offensiver ist, sondern schon relativ mit der, tief mit der 8, da sehe ich ihn halt einfach nicht. Also es fehlt halt einfach die Position, um ihn da reinzuschmeißen und auch so vom Spielertyp her, von dem, was er potenziell einbringen könnte, ist es auch nicht der Spieler, den man meiner Meinung nach momentan oder beziehungsweise gegen Köln gebraucht hätte.
0: Ja, dann ist es eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, um zum Köln-Spiel gleich zu kommen. Ähm, kurz zum Herder-Spiel, vielleicht noch chronistenpflichtmäßig erwähnt, ähm, dass Mukoko dann ja noch eingewechselt wurde und dann ja am Ende sogar mit einer tollen Einzelaktion und einem Tunnel gegen Rune Jahrstein, der zum zweiten Mal nicht ganz so gut aussieht, ähm, hier aber vielleicht ein bisschen weniger äh, falsch macht als beim ersten Gegentor. Ähm, ja, dann eben Mukoko äh, mit dem 2 zu 0 und mit seinem dritten
1: Bundesligator. tor Richtig, der Bundesliga -Tor? ja vor allen Dingen das erste Mal, dass es nicht ein Tor war in einem Spiel, das wir verloren haben. Also das, äh, rühmliche Premiere.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, und so dann eben glaube ich insgesamt äh, einen Haken hinter diese Partie zu machen, ähm, haben wir eingangs ja gesagt, ein, ein souveräner und einfach mal auch ein, ein guter Sieg. Und da hatte also spätestens da hatte man vielleicht auch das Gefühl, dass es mit Borussia Dortmund ähm, Vielleicht wieder ein bisschen aufwärts geht, man war dann auch wieder ein bisschen dran an den Champions-League-Plätzen, weil Frankfurt, glaube ich, auch nicht gewonnen hatte an dem Wochenende, oder das war das Wochenende, wo alle ziemlich für uns gespielt haben, ne? Genau,
1: ja, Wolfsburg nicht gewonnen, Frankfurt nicht okay. gewonnen, passte.
0: Genau. Es sah wieder besser aus. Ja, und dann kam das Auswärtsspiel in Köln. Und ähm, wenn wir den Katastrophentouristen jetzt schon da haben, Clemens, dann, dann, dann fang doch mal an, ähm, was dich umgetrieben hat bei diesem Spiel beim ersten FC.
1: Erstmal hat mich umgetrieben, dass dieses Spiel ja irgendwie zwei Kilometer Luftlinie von meinem Wohnort stattfindet und äh, man das im woheimischen Wohnzimmer voll äh, sich anschauen musste. Ähm, dann hat mich umgetrieben, dass ich nach ungefähr fünf Minuten dachte: boah, geil, heute mal richtig entspannt Fußball gucken, schön so ein 5-0, Auswärtssieg feiern, aber lange, lange, lange nicht mehr gehabt, weil der hat überfordert, hat schon echt lange keine Mannschaft mehr gegen Borussia Dortmund gespielt. Ähm, da war ja jeder lange Ball, äh, lang, hoch und weit nach vorne, war war echt ein Brand gefährlich. Ne? Und ähm, so, dass es nur 1-0 stand nach, nach 10 Minuten, war war echt, ja konnte sich der FC echt bedanken. Und ähm, dann auch das, man, man ist ja von, von seinem Verein mittlerweile vieles gewohnt, ne? Und dieses, so sich so stetig, abbauend. Äh in den Verwaltungsmodus schalten, den Gegner ins Spiel kommen lassen. Ich keine Ahnung, wie häufig wir das wahrscheinlich alle in den letzten Jahren gesehen haben und äh, <lacht> vor dem Fernseher stehst und, und brüllen willst, weil du genau weißt, was passiert. Und genau das passiert dann natürlich auch. Du kassierst dieses diese Gegentor Gegentur zum 1-1 äh, per Elfmeter, ähm, ein klares Handspiel, müssen wir auch nicht weiter darüber diskutieren. Ja, und das ist faszinierend, du merkst dieser Mannschaft an, wie sie dann so, sie kommt nicht mehr richtig aus ihrem aus ihrer Arroganz, nenne ich das jetzt mal, attestiere ich ihr da jetzt einfach mal, sie kommt da selber nicht mehr raus, sie merkt glaube ich auch, oder einzelne zumindest merken, oh, ihr kippt gerade, was, scheiße, wir müssen da jetzt mal gegenhalten, aber der, da ist der Gegner schon so sehr wieder im Spiel und du hast das den Kölnern ja gerade in der zweiten Halbzeit angemerkt, die waren angespitzt, die haben gemerkt, oh, von dieser deutlichen Niederlage, die sich da in den ersten Minuten anbahnte, da sind wir weit weg, wir können hier mindestens einen Punkt holen, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr, war dann ja auch diese Aktion zum 2 zu 1, die natürlich einfach sehr, sehr gut den gesamten Auftritt von Borussia Dortmund widerspiegelte. Wo zunächst, ich glaube, Hector ist es der ja, den langen Ball auf Jakob spielen, darf, völlig unbedrängt beziehungsweise ne, wird davon von drei Dortmundern glaube ich, nacheinander attackiert, aber, aber bleibt am Ball und kann an diesen langen Ball auf, auf Jakob spielen, der auf 20 Metern Meunier 20 Meter abnimmt. Und das Ding dann auch so in die kurze Ecke knallt, wie er das wahrscheinlich nicht so häufig noch machen wird in seiner Karriere. Also ja, hast reines Tor und plötzlich liegst du nach 65 Minuten 1-2 zurück bei einem Spiel, wo du, wie gesagt, nach... 6, sechs, sieben, acht Minuten dachte ich, boah geil, heute wird es mal richtig schön entspanntes, gutes Fußballspiel von Borussia Dortmund.
0: Ja, du hast das Wort Arroganz benutzt, das hat Kai, Kai Dittmann Mann bei Sky auch getan. Das, Und dann ähm, muss es ja stimmen. Dann muss es ja stimmen. Eigentlich ist es eher ein Gegenbeispiel dafür, aber, aber ich würde zumindest auch in ähnliche Richtung denken, weil ich, das, weil ich das Auftreten vom BVB echt auch selbstgefällig und arrogant fand ähm, in, in dem Sinne. Jan, würdest du denn da auch zustimmen bei dieser Vokabelwahl?
2: Also ich muss mich echt zusammenreißen. Also ich halte mich gerade auf Twitter habe ich mir mittlerweile angewöhnt, das recht seriös, entspannt anzugehen, jetzt nicht irgendwie beleidigend zu werden oder ähnliches, aber bei dem Spiel bin ich wirklich durchgedreht. Also um da mal kurz den Vergleich noch zu bringen, so das zum Freiburg-Spiel zum Beispiel, ja, da war es einfach so, das hat man dazu Kenntnis genommen, äh, man hat sich aufgeregt, man fragt sich, wie gehen die zwei Schüsse da rein, warum äh, spielt ein Julian Brandt so, wie ein Julian Brandt spielt, aber ist, man war es irgendwie gewohnt in der Situation, aber wie Clemens auch schon perfekt erläutert hat, du hast halt irgendwie nach fünf Minuten gedacht, Jetzt nimmt diese Mannschaft wirklich einfach diesen wirklich positiven Schwung mit, sie wird halt wirklich gefestigt, es ist alles super und dann irgendwie so nach 15 Minuten ungefähr, man hat ja sogar nach dem Tor dann noch sogar sehr gut weitergespielt, dann irgendwie so auf einmal hat dann irgendwie jeder auf dem Platz gedacht, ja das Spiel ist durch. Also das hat ja alles gestimmt, der Matchplan ist perfekt aufgegangen, auch in der Aufteilung einfach, äh, wo Spieler äh, XY hinläuft und der andere dann hingeht, wie das Passspiel abläuft, das hat ja alles super gestimmt. Also der Matchplan war sogar von Edin Terzic richtig gut eingestellt und das nervt mich dann ja noch umso mehr, während das ja in Freiburg ja gar nicht geklappt hat. Ähm und dann einfach, es ging dann los mit diesen Rückpässen. Ich glaube, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch jeder im Kopf hat. Da waren ja locker vier bis fünf, und es waren auch wirklich vier bis fünf Rückpässe dabei, die einen Millimeter fast in den Fuß des Stürmers gegangen wären, die da, der dann alleine aufs Tor läuft, äh, oder ähnliches. Das Hitz da einfach keine Chance mehr hat, den Ball dann außer in den Gegner reinzuhauen. Und das ist halt wirklich dann ist wirklich der endgültige Beweis gewesen, dass es einfach überaus arrogant war. Und es ist für mich nicht erklärbar, wie eine Mannschaft da so schnell arrogant werden kann. Gerade mit der wirklich schon Krise, die man ja davor hatte, ich würde es tatsächlich sogar Krise nennen, wie das dann so schnell passieren kann. Ich würde da dann auch nochmal ganz gerne dann auch identisch so, sofort äh, rausnehmen, so im Sinne von, wie kann er die Mannschaft dann so emotional so entgleiten lassen. Das war halt einfach dieses, einer der klassischen Spiele, wo du als Trainer draußen stehst, du kannst machen, was du willst, du kannst die, wenn es das geben würde, die Musterlösung der jetzigen Ansprache rausziehen, aber du überreichst die Mannschaft nicht. Und das war dieses klassische Spiel. Es war so unglaublich verunsichert danach. Also gerade die zweite Halbzeit war ja das Sinnbild dafür, wie viele Fehlpässe da gekommen sind. Also gerade Moder Hut, Moder Hut davor komplett gefestigt wieder die letzten Spiele, das was man sich ja immer die ganze Zeit gewünscht hat, spielt da auf einmal unzählige Seitenverlagerungen ins Aus. Auch der doch so gestandene Mats Hummels spielt unzählige äh, Bälle einfach ins Aus und irgendwie man hat irgendwie so die ganze Zeit nur das Gefühl gehabt, irgendwie so, ja, irgendwie haben die keinen Bock mehr, die sind komplett mit der Situation überfordert und eigentlich wünschen sie sich doch nur, dass es abgepfiffen wird. Und es war einfach wieder sehr schön, einfach da wieder auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden. Was mich ja allerdings am meisten aufgeregt hat, war die Aussage von Michael Zorc nach dem Spiel. Ja, wir haben gedacht, wir sind schon einen Schritt weiter. Und da frage ich mich, warum denkt man dann überhaupt, dass man schon diesen Schritt gegangen ist, ohne dass es jetzt wirklich endgültig bestätigt ist? So, wenn man sich das dann ja nochmal durchliest, die Leistung gegen Sevilla war in dem ähm, ersten Spiel wirklich mental überragend. Ähm, und das hat sich dann ja so ein bisschen durchgezogen. Aber so wirklich diese richtigen Brockengegner... Ich meine, gegen Bayern hat man ja eigentlich auch dann im Grunde genommen sich dann hinten reindrücken lassen und dann irgendwie das auch nicht so ganz bestätigt. Ich sehe das jetzt nicht so negativ, wie jetzt der Punkt mit Bayern kommt, aber um das mal nur so zu verdeutlichen, wie man da auf die Idee kommen kann, dass man einen ganzen Schritt weiter ist. Und wenn man natürlich dann irgendwie so das Gefühl hat, wir sind ja einen Schritt weiter und schon wieder diese gewisse Arroganz dann auch wirklich dann wieder ähm, hat, dann einfach dann so auf die Fresse zu bekommen, um das jetzt einfach mal kurz so ja, äh, deutlich zu sagen... Ähm, nach all der Historie, die man schon mit solchen Vorfällen hat, ist es einfach nur noch ermüdend. Ähm, und das hat mich dann besonders aufgeregt. Einfach genau deswegen. So,
1: Ende der Brandrede. Das Geile ist ja bei dem, was du gerade sagst, on point. So, und äh, halt zum wiederholten Mal, du hast gerade gesagt, bei der Historie, die man hat, die Historie ist ja eine sehr kurze. Also wir, denk mal zurück, nämlich genau zu demselben Zeitpunkt in der Hinrunde, da hatten wir gerade ein 5 zu 2 gegen Hertha BSC geholt Und man dachte irgendwie, ne das war glaube ich, ähm, davor hatte man gegen Bayern knapp, knapp, echt unglücklich, knapp zu Hause verloren. Aber eigentlich war die Saison echt auf einem guten Weg und man dachte so, jo, läuft. Und dann kam zu Hause der Tabellen 17. 1. FC Köln und ihr erinnert euch an dieses desolate 1-2 zu da zu Hause. Und da war das erste Mal, dass du dachtest, hups. Und ich kann mich aber immer noch erinnern, dass nach diesem Berlin-Spiel äh, sich, glaube ich, Sebastian Zorc, schon äh, Sebastian Zorc, <lacht> Sebastian Kehl. Das Sebastian Kehl sich hinstellte und, und äh, irgendwie sowas formulierte von, wir haben diese Saison noch viel vor und, und wir greifen jetzt richtig an und so. Ja, Pustekuchen. Äh, die Phase danach war wahrscheinlich die schlechteste Phase der Saison, die dann kam. Ähm, und ähm, ich, ich will es jetzt nicht beschreien, weil ganz so pessimistisch bin ich dann doch nicht. Aber ähm, das war schon... Ja, fast schon mit Ansage so ein bisschen, was da, was da am Samstag passiert ist. Und das ärgereint halt umso mehr, weil du dir diese, genau diese Ausrutscher momentan einfach nicht leisten darfst, nicht leisten kannst. Mit Blick auf die Tabelle wird das ziemlich deutlich. Und das sind diese, diese Spiele, wo du, ja, wo du es einfach herschenkst, wo du, wo du dich selber um, um jeglichen Lohn bringst
0: ja und ich bin es auch einfach so leid jan hat es gerade schon schon richtig gesagt das ist auch vollkommen egal was der trainer da draußen macht ne diese ganz pappenheimer da auf dem platz die das mit so einer ansage verbocken und so leicht hergeben ne also wie gesagt die rückpässe das ist ja sogar einem kai Dittmann aufgefallen der dann gesagt hat ja okay einen gebe ich dem noch bevor ich das wort arroganz benutze und dann dauert es aber auch keine fünf minuten mehr bis er wieder so ein drecksbastler her ähm, und und das, das ist alles so oh täglich grüßt das Mummeltier. Man ist nicht nur seit einem Jahr in diesem ganz Corona-Scheiß gefangen, sondern irgendwie auch so in diesem ganzen Borussia Dortmund-Scheiß gefangen, dass man sich so einen, so einen Kack wieder antun muss, immer immer wieder mit Regelmäßigkeit. Und das gegen immer wieder die kleinen Gegner. Also Und dann verstehe ich auch nicht, warum man daraus nicht lernen kann, bei so vielen erfahrenen Spielern da auf dem Platz, so vielen Führungsfiguren und so. Aber immer die... also Ich bin schon wieder bei immer die gleiche Scheiße, das war noch nicht mal Absicht. Aber das ist es ja tatsächlich wieder. Und dann, dann kriegt man das 2 zu 1. Und es geht noch nicht mal dann. Noch nicht mal, wenn du gegen den Tabellen, was waren sie vor dem Spiel? 16. 17. Nee, 14. Aber 14. okay. Gegen einen da aus dem Keller ist im Endeffekt auch gar nicht so entscheidend, wenn du da zurückliegst. Dann nicht mal dann geht ein Ruck durch die Mannschaft. Ne? Ja, Bayern-Beispiel und so, aber wenn die zurücklegen, dann, dann merkt man direkt, ja okay, scheiß drauf, das
1: drehen wir jetzt noch. Und bei Borussia nichts. nichts. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich fand ja, dass, dass du bei, bei, bei dem köln spiel die ganze Zeit dachtest, da ist ein, da ist ein Gegner auf dem Platz, die sind, die sind immer noch angelockt. Die führen zwar gerade 2-1, aber die sind total instabil. Mit ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr einfach spielerischer Klasse, die wir eigentlich theoretisch grundsätzlich in der Lage wären, auf den Platz zu bringen, können wir dieses Spiel problemlos drehen. So, also nein, wir bringen jetzt keine weiteren Bayern-Beispiele, aber es hätte, würde Vereine geben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, die dieses Spiel wahrscheinlich noch, auch in 25 Minuten, noch easy zu einem Sieg gedreht hätten, mit etwas mehr Konsequenz und, und, und Drang nach vorne. So, weil, weil ich Köln wirklich über 90 Minuten instabil und wackelig fand ähm, und wir einfach nur unglaublich schlecht dagegen gespielt haben. Und wisst ihr, was das
2: Allertraurigste an der ganzen Geschichte ist? Da steht
1: das 1-1 zur
2: Halbzeit. Und du merkst einfach diese Verunsicherung. Und wer soll es dann richten, dass es wieder in die richtige Richtung geht, dass die richtige, ja, wenn man das so sagen möchte, tatsächlich hasse dieses Wort Mentalität auf den Platz bekommt. Der 16-jährige Yusufa mokoko Und das Allertraurigste ist, ich möchte das jetzt nicht überinterpretieren, aber für mich, also ich nehme das dann schon so wahr, dann wird dann Mokoko eingewechselt, spricht dann mit Edin Terzic die ganze Zeit hin und her und du hast irgendwie das Gefühl, der hat richtig Bock. Dann zwinkert der noch komplett entspannt in die Kamera und du hast irgendwie das Gefühl, der geht jetzt mit dem Selbstverständnis rein, dass er das dann dreht. Oder beziehungsweise, dass er nämlich das Beste gibt. Gut, dann hat er auch in den ersten 10 Minuten, du hast gemerkt, der hat Bock, der zieht das nach vorne, der schießt auch einfach mal. Und dann ist es der 16-Jährige, der gegenüber von gestandenen Profis ja, im späten 20er-Alter, der ist, ja, der eine richtige Mentalität vorlebt. So, gut, man muss fairerweise dann auch sagen, dass man Mokoko ab der 60. Minute dann auch nicht mehr mitgespielt hat. Das ist allerdings meiner Meinung nach nicht auf seine Leistung oder Einstellung zu schieben, sondern einfach deswegen, weil er keinen Ball bekommen hat, weil eben davor alle ins ausgespielt worden. Aber das ist ja das Traurige, dass es dann wieder der 16-Jährige ist, der das dann richtig vorlebt, oder der 20-Jährige Erling Hahnand, der zwar Bock hatte, auch wenn er sich meiner Meinung nach dann schon fast zu bockig verhalten hat, was dann auch einfach kontraproduktiv ist. Aber es ist dann immer traurig, dass es immer diese zwei bis drei vielleicht maximal noch vier Spieler sind, die das dann einfach vornehmen, genau das, was du halt brauchst, aber dann die anderen irgendwie keinen Bock mehr haben. Und es ist halt einfach traurig. Es ist traurig. Es sind einfach zu viele Mitläufer. Aber ich glaube, diese Mentalitätsdebatte hat mir schon so oft, und wir sind es auch alle leid. Aber das wollte ich nochmal äh, angemerkt haben, dass es einfach traurig ist, dass es der 16-jährige Yusuf Mokoko ist, der dann die richtige Einstellung auf den Platz bringt.
0: Du kannst es ja sogar noch weiter drehen, weil, weil dann Ansgar Knauf eingewechselt wird, der dann auch derjenige ist, der das 2 zu 2 dann zumindest noch vorbereitet, weil der dann halt auch einen Sprint anzieht und mal ein bisschen Zug zum Tor mit reinbringt. Ne? Und
1: Im, Im Übrigen genau so eine Szene, die ich meinte, mit dieser, mit dieser Angeschlagenheit oder dieser Wackeligkeit der Kölner. Ne? Eine gezielte Aktion, einmal mit Herz da vorne über die Seite gehen, einmal in den Zweikampf sich reinwerfen und, und, und das Duell gewinnen, weil man halt die spielerische Klasse auf seiner Seite hat. War eine, war eine super
0: Szene. Ähm, sorry, hab ich habe dich unterbrochen. Ja, nö, alles gut, passt ja auch gut dazu, ne? Und, und auch, auch ein Ansgar Knauf ist dann derjenige, der es rumreißen muss, wie Jan es gerade so schön sagte. Ne? Der ist, weiß ich nicht, der ist ein bisschen älter als Mokoko, 18, 19, 19 wieder sein. Ja, ähm, ja und, und Erling Haaland haben wir schon angesprochen. Ohne Erling Haaland könnte Borussia Dortmund eh schon kacken gehen. Und, und würde, würde diese Saison gar nichts mehr erreichen. Ne? Und ähm, ja, da, da, da kann man sich jetzt drüber streiten, sicherlich, ob da jetzt ein bisschen was zu viel des Guten war, aber wie angepisst der nach dem Spiel war, da, 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 den ärgert das wenigstens. Ein paar andere, die laufen dann da halt her, klatschen da halt ab, ne? Der ist wenigstens sauer und schmeißt weg und, und sagt Bullshit. Aber das ist ja... eine, <lacht> weil, 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 weil der zumindest das sagt, was wir hier schon die ganze Zeit sagen, weil er es auch nicht mehr sehen kann. Ja, aber
1: das ist ein interessanter Diskussionsansatz, den man mal vielleicht ganz kurz ausführen kann. So Was ist uns da lieber halt irgendwie, ne? der, 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 der Erding Haaland, der sagte gerade, ähm, es war schon fast ein bisschen übertrieben oder ein bisschen zu viel, wie, wie er sich da angestellt hat. Ich bin da ja auch eher bei dir, Fanny, und, und finde es find gut und finde es richtig. Auf der anderen Seite habe ich früher als in den wenigen Jahren meiner eigenen aktiven Fußballzeit genau solche Mitspieler schon, aber auch sehr gehasst. Diese Diven, die halt sehr, sehr gut waren, aber halt, wenn es mal nicht lief, dann auch irgendwie nur noch vorne standen und die Fresse aufgemacht haben und, und gemeckert haben. Vornehmlich über die eigenen Mitspieler. Also bringt dich natürlich auch nicht richtig weiter also da ist auch finde ich so ein bisschen ist ein schmaler, schmaler Grad zwischen äh, Mentalität Vorleben und halt auch irgendwie einfach nur eine beleidigte Diva sein
2: ja um da vielleicht mal kurz meine Aussage mal kurz zu relativieren ähm, ich meine eigentlich gar nicht das was jetzt nach dem Spiel passiert ist dass er sich da so aufregt ich glaube der hätte sich auch noch sehr gerne mehr aufgeregt wenn keine Kameras da wären äh, wird wahrscheinlich in der Kabine dann auch so gewesen sein aber da gab es diese eine Szene das war in der ersten Halbzeit da, wo Jude Bellingham mit dem linken Fuß aus der Distanz geschossen hat, äh, muss jetzt jeder ein gutes Spielverständnis haben, um zu wissen, welche Szene ich meine, ähm, da hat Haaland dann schon eine Möglichkeit gehabt, wo man sagen könnte, okay gut, Bellingham muss da vielleicht doch eher Haaland den Zielspieler anspielen ähm, und halt danach halt komplett abwinkt, wo es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur 1-1 stand, wenn überhaupt oder auch 1-0, weiß ich nicht. Und da dann halt einfach schon das Team so ein bisschen runterziehen. So, also im Endeffekt sage ich auch immer noch, okay, in dem Fall haben sie es halt verdient. Aber wenn man jetzt auf die äh, sportpsychologische Seite geht, dann ist es halt einfach ja, nicht sinnvoll, den anderen nur noch Vorwürfe zu machen, weil das noch mehr Verunsicherung reinbringt. Auch wenn man das aus Fernsicht natürlich absolut verstehen kann. Aber am Ende strebt man immer noch nach dem Erfolg. Und da ist es jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Ähm, ja, ich hätte vielleicht noch, falls da noch außer der Willen noch jemand was zu sagen, hätte ich noch ganz kurz schöne Statistiken zu Ansgar Knauf. Äh, Wollt ihr noch was dazu sagen? Und soll ich das für später auffahren? Oder wie sieht es aus? Ne, mach ruhig. Gut. Ja, wir hatten ja schon über Ansgar Knopf gesprochen. Äh, 15 Minuten Spielzeit, die Statistiken kommen übrigens von dem guten Timo Lammert. Schöne Grüße gehen übrigens raus. Ähm, hat in 15 Minuten Spielzeit eine Passquote von 100 gehabt. Also all seine drei Bälle an den Mann gebracht. Erfolgreiche Dribblings. Äh, jetzt werden alle beim BVB-Heldenhüberg ein schneller Flügelspieler. Mit Tempo der auch noch seine zwei Dribblings erfolgreich abschließt. Also zwei von zwei Dribblings, 100 Prozent. Ähm, gewonnene Zweikämpfe bei einem Bundesliga-Debüt, was man nicht gewohnt ist auch 4 von 7 gewinnen, sind dann 57% ähm, erfolgreiche Aktionen insgesamt, ist ein bisschen weiträumig definiert, aber einfach alles, was er gemacht hat, hat funktioniert oder nicht, hat er auch 57% äh, ja, am Ende dann richtig gemacht, also 8 von 14 und das ist bei einem Bundesliga-Debüt in der Lage, ist es schon überzeugend, was ich ja äh, und natürlich noch die Torvorlage. Was ich da allerdings dann auch noch wirklich interessant daran finde, ist, dass ein Ansgar Knauf in äh, ja, der U23 in den letzten zwei bis drei Wochen dann aber auch schon ein bisschen durchhing und dann auch einmal da reinkommt in dem Spiel und dann einfach da so eine komplette Masterclass hinlegt. Fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird mit Ansgar Knauf, ob er jetzt bei den Profis bleibt, ob er wieder runtergeht, Vielleicht spielt er dann, also von dem Aufnahmedatum hier, wir nehmen das hier gerade am Dienstag auf, vielleicht morgen in Bonn bei der U23 mit. Bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt mit Knauf weitergeht, weil man hat ihn sich ja gerade aus Fernseite schon relativ oft früher oben gewünscht und jetzt hat er das eigentlich auch sofort mit Leistung äh, gezeigt, dass er da auch mithalten kann und da einen Impact liefern kann. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Hat mich auch gefreut für ihn, dass er da jetzt mal äh, so auf sich aufmerksam machen konnte. Ähm, auch wenn mich sein Oberlippenflaumen ein bisschen, bisschen fertig macht, wenn ich den sehe. Das sieht irgendwie, weiß nicht, sieht noch so Bubi-mäßig aus alles. Aber er ist ja auch noch sehr jung. <lacht> weiß ich nicht, ist auch egal. Ähm, hat mich gefreut, äh, da, da, dass er hier ähm, auf sich aufmerksam machen konnte und ist vielleicht einer der wenigen Lichtblicke an, an diesem Tag ähm, in Köln beim 2 zu 2. Ähm, ja, Meunier könnte man noch ansprechen beim 2 zu 1, Clemens hat das 2-1 ja eben schon beschrieben, und, und dass er da 20 von 20 Metern gegen Jakobs verliert. Obwohl er sogar eigentlich den Ball erst am Fuß hat. Also das Spiel war auch schon wieder so ein symptomatisches Spiel von, von Meunier, fand ich. Das war nicht schön. Ähm, ja, und ansonsten bin ich. Ich bin auch, glaube ich, schon wieder auserzählt, wenn ich jetzt nicht alles wieder hundertmal mal Wir haben übrigens nicht
1: Hector, sondern Drexler, der den Pass gespielt hat. Das muss ich noch kurz äh, mich selber korrigieren.
0: Sehr, sehr gut, hast du hiermit getan.
1: Ja, und so geht der BVB
0: eben dann wieder einen Schritt zurück, nachdem man so zwei, drei nach vorne geeilt war. Ähm, sehr ärgerlich an dieser Stelle. Gut, mit einem Blick auf die Uhr, Clemens hat nicht ganz so viel Zeit, würde ich sagen, jetzt haben wir die Spiele zumindest hinter uns gebracht, Dann würde ich Clemens verabschieden und mit Jan vielleicht nochmal kurz auf die nächste, nächsten zwei, drei Begegnungen gucken. Darf ich noch also, eine ganz äh, kleine
2: Sache einschieben? Eine ganz kleine, geht recht schnell. Ich bin aber immer noch froh, dass man gegen Köln 2-2 gespielt hat und auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde und nicht gegen Frankfurt 2-2 spielt bzw. verliert. Das ist schon mal das sehr Schöne. Weil jetzt hat man das einfach nochmal vorgezeigt bekommen, wo man steht, wo man halt auch in der Entwicklung steht und nimmt das Spiel gegen Frankfurt jetzt hoffentlich völlig anders an. Hätte man das Spiel jetzt gegen Köln eventuell recht souverän 2-0 gewonnen oder dann am Ende drückt da mal noch ein rein und dann geht es vielleicht sogar 3-2 aus, dann hätte man das vielleicht völlig anders angenommen nächste Woche gegen Köln, äh, gegen Frankfurt. Nicht nächste Woche, aber nächster Spieltag. Und da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen retten, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mittlerweile deutlich pessimistischer geworden bin bezüglich Champions-Qualifikation, aber wenn man ein Spiel gegen Frankfurt gewinnt, ist man trotzdem noch da. Wenn man ein Spiel gegen Frankfurt verliert, damit ist es sehr, sehr schwierig, aber man kann immer noch das Positive, vielleicht aus all der Negativität, die wir jetzt hier verteilt haben, berechtigt, vielleicht nochmal mitnehmen. Zum Glück gegen Köln und nicht gegen Frankfurt. Das sind Gedanken,
1: die sind mir völlig fern. So viel Optimismus und so viel Zweckoptimismus. Nein, das finde ich, find ich ein guter Gedanke. Ein richtiger Gedanke, auch wenn das natürlich diskussionswürdig ist, ob man jetzt sagt, äh, lieber, drei Punkte gegen, gegen, äh, lieber, lieber zwei Punkte gegen, gegen Köln liegen lassen, als äh, jetzt irgendwie dann gegen, gegen Frankfurt einen Punkt zu, mitzunehmen. Ähm, ne, normalerweise sollte man dieses Spiel gewinnen. Hat man zwei Punkte mehr, ist man noch zwei Punkte an Frankfurt ran dann wäre jetzt auch ein Unentschieden äh, nächstes, übernächstes Wochenende äh, gar nicht so dramatisch. So bist du jetzt meiner Meinung nach gegen Frankfurt äh, in einer absoluten Must-Win-Situation. So. Selbst ein Unentschieden ist meiner Meinung nach nicht mehr ausreichend. Das ist dann der 27. Spieltag. Ähm, danach äh, sie noch vier Punkte aufzuholen, klar, ist alles möglich. Aber ähm, unser Restprogramm ist nicht das leichteste ähm, also wie gesagt, ich finde, wir haben uns jetzt mit diesem Unentschieden ähm, in eine absolute must situation für das Frankfurt-Spiel begeben. Aber ähm, mit diesen Worten verabschiede ich mich dann tatsächlich auch. Äh, vielen Dank, äh, dass, ich, dass ich mal wieder dabei sein durfte und äh, viel Erfolg euch jetzt noch bei den, letzten, äh, bei der, bei den Besprechungen der, dieser anstehenden äh, Aufgaben. Frankfurt ist ja eine ganz gute Überleitung.
0: Ja, vielen Dank an, an, an dich, Clemens. Ähm, ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder und, ähm, ja, hast mal, wir können mal nur über was Positives reden. Das wäre mal <lacht> ein wenn wir Menschen,
1: dass die die dann rausgeworfen haben.
0: Ja, jetzt nehmen wir dich beim Wort. Okay, so machen wir es. Alles klar. <lacht> Mach's gut, Clemens. <lacht> Ja, dann würde ich Clemens Ball vielleicht einfach aufnehmen. Ich würde nämlich, ja, der hat von, von diesem Must-Win gesprochen gegen Frankfurt. Ich würde es vielleicht ein bisschen um, umdrehen und, und Must-Not-Lose draus machen, weil wenn das Spiel verliert, also mit einem Unentschieden wird es tatsächlich schwer. Das hast du ja, glaube ich, gerade auch gesagt, Jan. Aber wenn sie es verlieren, dann, dann sehe ich den Champions-League-Zug zumindest aus der Bundesliga abgefahren.
2: Ja. Also ich muss es leider wieder zurückkriegen. Man muss das Spiel gewinnen. Also auch ein Unentschieden reicht nicht. Also mhm. also mit einem Unentschieden hat man es vielleicht noch irgendwie so, wenn man ich, wie ich zum Beispiel teilweise in einem neuen Zwecksoptimismus irgendwie rauslegen lässt dann vielleicht noch irgendwie in Aussicht, aber äh, wenn wir es ganz realistisch angehen, musst du das gewinnen. Also es sind jetzt vier Punkte. Wenn man gewinnt, sind es, ist es nur noch ein Punkt und man hat dann halt auch wieder diesen positiven Drive drin. Und wenn du halt Unentschieden spielst, Hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Spielverlauf ab, aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur das Ergebnis sehen würde, wäre ich auch enttäuscht. So und ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt auf die auswirkt, aber so, da macht dann eher so ein bisschen in Richtung Abwärtstrend für mich gehen, als es jetzt nach oben geht. Und einfach Kopf ist die wichtigste Sache im Fußball, auch um Leistung abzuliefern, deswegen muss man das einfach gewinnen, ohne wenn uns aber.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ist das tatsächlich. Richtig. Vor allen Dingen, weil ich auch mehr davon aus. Also ich sehe auch nur noch die Möglichkeit, Frankfurt zu überholen und nicht mehr Wolfsburg. Die sind, die sind in dieser Saison keine Ahnung, was sie gefressen haben, aber die sind ja in dieser Saison so souverän und konstant, dass ich nicht glaube, dass wir da sind, wir acht Punkte jetzt hinter, dass wir da noch irgendwie an denen vorbeikommen. Also wenn dann Frankfurt und ja, selbst bei denen wird es ja nicht einfach, weil die ja auch einfach fantastischen Fußball spielen, wenn man sich da teilweise angeguckt hat, was die am Wochenende da auch am Ende jetzt nicht komplett sou souverän gegen Union, aber was die da zwischenzeitlich gespielt haben, war ja auch ähm, richtig stark. Also das wird auch kein, kein leichtes Spiel werden gegen die
2: Eintracht. Nee, also gar nicht. Also vor allem kommt auch sehr, sehr stark darauf an, ob Akanji bis dahin wieder spielen kann. Ähm, so sehr ich äh, Emre Can für die letzten Spiele dann eigentlich doch wieder lobe, nachdem ich ihn aufgrund seines dann schon mehr, mir viel zu risikoreichen Spielen der EV dann wieder loben musste für sein Defensivspiel, hätte ich halt schon ein bisschen Bange, wenn dann äh, tausend Flanken im Spiel äh, von Kostic dann in die Mitte hageln und dann ist es Hummels und, äh, und Can der sich da auch mal ganz gerne mit zu viel Körpereinsatz dann da irgendwie versucht, einen Vorteil zu verschaffen. Deswegen hoffe ich da, dass da Kanji dann noch zurückkehren kann. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Vielleicht nochmal kurz zu Wolfsburg. Ich habe das vor zwei Spieltagen, ähm, also Spaß ist halber so äh, durchgerechnet. Ist natürlich immer so ein bisschen so, ja komm, Frankfurt verliert da mal ein bisschen eher und Dortmund gewinnt mal so ein bisschen eher. Aber so rein rechnerisch... Man hat ja noch das direkte Duell gegen Wolfsburg. Wolfsburg spielt, soweit ich das richtig im Kopf habe, auch noch gegen Leipzig und gegen Bayern. Wenn man da jetzt seine Pflichtaufgaben erfüllen würde, könnte man da noch rankommen. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal, ob man Dritter oder Vierter will. Äh, für mich wäre es einfach nur so extrem wichtig, Vierter zu werden. Also, ich weiß ja nicht, ähm, wie das manche wahrnehmen. Das ist ja so gar nicht mal so für das Prestige, so eigentlich so jetzt wirklich so katastrophal, wenn man Europa League spielt. Also ich glaube, so rein vom Prestige ist es vielleicht sogar ganz gut und auch wichtig, dass man da wieder auf den Boden der Tatsachen kommt einfach und halt einfach so merkt, so okay, so geht es definitiv nicht weiter und nicht nur, ach, jetzt haben wir uns wieder gerettet, sondern halt auch finanziell haut es halt richtig in die Kassen. Vor allem in der Zeit von Corona wäre es halt, ja, ich will nicht sagen Vollkatastrophe, aber es wäre schon ein deutlicher Einschnitt. Also Aki Watzke hat ja schon gesagt, dass man jetzt niemanden ähm, aufgrund der Corona-Situation äh, finanziell jetzt diesen Sommer verkaufen muss. Ich glaube, dass Jadon Sancho dann ein Kandidat ist, äh, auch um vielleicht so ein paar Schulden aufzudecken, ist, glaube ich, eigentlich schon so ein stilles Agreement zwischen allen. Ich glaube, das spielt auch eine kleine Rolle. Ähm, aber wenn halt die Europa League halt wegfällt, dann muss man sich halt dann auch, also beziehungsweise wenn es dann die Europa League wird, muss man sich dann vielleicht auch noch überlegen, ob da vielleicht noch einer dazukommt. Und die Überzeugungsarbeit bei Spielern, die dann potenziell dazukommen. Und äh, wenn sich dann Rose jetzt nur ein Beispiel, weil mir jetzt kein anderer Spieler auf dieser Schwelle einfällt, Florian Neuhaus zum Beispiel wünscht. Ähm, Florian Neuhaus sagt natürlich bei Champions League wesentlich eher zu, als er bei Europa League zu sagt. Und da musst du schon wieder ein bisschen kreativer werden und musst dann vielleicht auch mal die B-Lösung nehmen oder die C-Lösung nehmen, was da vielleicht schon als geplant war. Und das wäre einfach in Summe dann halt einfach echt ein viel größeres Problem, als vielleicht manche
0: denken. Ja, glaube ich auch tatsächlich, dass das nicht schön wäre, wenn sie das verpassen würden, dass Borussia Dortmund die Champions League braucht. Alleine schon, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Erling Haaland sich das nochmal antut, ohne dass wir Champions League spielen. Also den dann davon zu überzeugen, dass er hier nächste Saison auch nochmal gegen den Ball tritt und Europa League spielt, stelle ich mir schwierig vor. Also ich klar, Glaube ich jetzt auch nicht, dass er direkt Moppert und, und, und alles niederschmeißt, dafür ist er selber ja auch zu ehrgeizig oder so, Was wird schwerer Angebote für ihn, die ja kommen werden im Sommer, brauchen wir uns glaube ich auch nicht drüber äh, unterhalten, die abzulehnen oder beziehungsweise Erling Haaland gegenüber klar zu machen, warum man da jetzt nicht hingehen darf und ähm, ja... Da fehlt mir ein bisschen Fantasie, ohne die Champions League nächstes Jahr noch Erling Haaland zu
2: sein. Ja, das Ding ist, ähm, ich sehe das halt eigentlich auch so komplett wie du. Ähm, nur ich sehe das halt so aus zwei Perspektiven. Ich sehe das so einmal so aus dieser Perspektive, äh, wenn du Europa League spielst, musst du Haaland erst recht halten. Äh, Gerade mit den in Anführungsstrichen, nee, nicht in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, nicht mit dem Umbruch, der im Sommer ansteht. muss müssen wir mal schauen, wie der wegen Corona dann halt auch aussieht. Und halt auch, ob Champions League oder Europa League. Ähm, aber wenn es Europa League wird und du diesen Jahr dann schon ein bisschen eingeschränkten Umbrauch hast, dann brauchst du vielleicht erst recht Haaland, weil bei Haaland hast du halt, sofern da keine Verletzung passiert, hast halt Garantie auf mindestens 25 Tore. Ähm, mit Rose glaube ich, dann ist es vielleicht sogar noch ein paar mehr werden. Das war ja Haaland auch eine kurze Zeit verletzt. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt kann ich mit diesen 30 Toren ja komplett sicher planen. Der baut Mokoko dann auch nochmal weiter auf. Äh, das bringt uns enorm viel und somit qualifizieren wir uns in Anführungsstrichen sicher sicher ist was im Fußball und gerade nicht bei Borussia Dortmund, für die Champions League und dann sind wir wieder auf der richtigen Fährte. So, jetzt ist allerdings auch wieder die andere Seite, die man sehen muss. Gar nicht mal, ob Haaland da jetzt Bock hat drauf oder nicht. Ich glaube nämlich, dass er, wenn er müsste, da jetzt nicht im Auerstyle oder dembele style dann äh, sich da irgendwie rausstreicht. Ich glaube, der würde das dann schon machen und er würde das dann auch professionell angehen. Ja, zur anderen Seite muss man das dann aber auch noch sehen, ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, ich glaube, das wird immer in den Medien immer dahin spekuliert, dann dahin spekuliert, dahin spekuliert. Ich persönlich gehe jetzt aber mal für meine Argumentation davon aus, dass also das äh, übernächste Saison, also äh, im Jahr 2022, dann Ausstiegsklausel greift, die nicht dreistellig ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und da muss man jetzt einfach auch mal abwägen, äh, trotz Corona und mit dem Umbruch, der dann auch wieder ansteht ob man sich dann vielleicht nicht dann doch selber nochmal viel mehr Budget schaffen möchte. So, ich glaube, dass man für den Erling Haaland ähm, diesen Sommer trotz Corona mit all den englischen Clubs und dann ja auch schon, ohne jetzt in die Politik oder in die Virologie abstreifen zu wollen, dann schon ein bisschen Optimismus, dass es dann vorbei ist, gerade in England. Dann vielleicht reingeht, dass man vielleicht von Chelsea oder was weiß ich oder vielleicht auch aus Spanien von Real Madrid dann vielleicht sogar 150 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, müssen wir mal schauen, wie die Saison halt dann auch für Dortmund ausgeht, dann halt bekommt so Mir ist natürlich absolut bewusst, dass dann 150 Millionen nicht 150 Millionen sind, die bei Dortmund ankommen. Das muss man auch noch mal ein bisschen abwägen. Aber das ist dann halt schon mal die doppelte Summe dann vielleicht, wenn man jetzt die spekulierten Zahlen da vielleicht dann nochmal anschaut, die man dann halt nächsten Sommer bekommt. Und da muss ich mich dann auch wieder fragen, ist es dann vielleicht nicht das bisschen Mehrwert, mit dann noch mehr Budget dann umzubauen? Also gerade in der Abwehr. Also das Budget wird ja schon begrenzt dann, gerade durch die Schulden, die man ja wegen Corona hat. Und wenn man dann viel mehr Budget hat, kann man vielleicht dann auch mal endlich eine stabile Abwehr aufbauen. Die dann einfach dafür sorgt, dass man dann halt auch mal so dann auch noch besser dasteht in der Saison und dann auch langfristig ein bisschen denkt. Also, das wird eine schwierige Sache äh, sein, die man da abwägen muss. Ich wäre Haaland absolut nicht böse, äh, wenn er im Sommer gehen würde. Ich kann es absolut nachvollziehen und gar nicht mal wegen der Situation, die man hier in Dortmund hat, sondern einfach nur, weil im Gegensatz zu ja, Jaden Sancho dann vielleicht letztes Jahr ich bei, mir bei Haaland zu 100% sicher bin, dass er auch mental und in seinem Spiel dafür bereit ist, diesen Schritt zu machen. Also greiflich mal der Punkt, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, also ich hätte damit auch so, also ich würde es ihm nicht vorwerfen, ich könnte beide Seiten verkaufen oder behalten, alles absolut nachvollziehen, es wird sehr schwierig.
0: Wie siehst du das? Es würde mich halt einfach schmerzen, den Jungen nicht mehr vor der Südtribüne und vor einem vollen Westfalenstadion spielen zu sehen, also... Das, das würde wehtun, einfach, dass der, da, da hat er noch nicht genug von gekriegt, das habe ich hier schon mal gesagt, aber das, das wäre echt das Traurigste, wenn, wenn Haaland nach Dortmund kommt und, und hier nur ein halbes Jahr vor Fans spielt und dann weiterzieht und zu, zu einem der besten Stürmern der Welt wird und reift, weil das daran, daran führt auch kein Weg mehr dran vorbei. Ähm, ja, wobei das, was du gesagt hast, natürlich alles äh, sehr nachvollziehbar und richtig ist. Ähm, ein schwieriges Abwägen, ähm, was zum Glück nicht ich machen müsste an der Stelle und vielleicht Borussia Dortmund selber auch nicht. Ähm, die Hoffnung besteht ja und Ich habe witzigerweise tatsächlich mal gerade in die nächsten Wochen des VfL Wolfsburgs reingeguckt, denn die Spielen... Ähm, nach dem nächsten Spieltag, wo wir gegen Frankfurt spielen, da spielt, spielt Wolfsburg gegen Köln, da sollte nicht so viel anbrennen und dann wird es für, für die Wolfsburger zumindest ein bisschen interessanter. Da geht es nämlich dann gegen Eintracht Frankfurt direkt, also wenn der BVB das Spiel gegen die Eintracht gewinnen würde, dann hätte man die Woche darauf, während Dortmund in Stuttgart spielt, das direkte Duell zwischen Wolfsburg und Frankfurt, wo man ja dann auch zumindest auf irgendwen was aufholen würde. Und dann spielt Wolfsburg nämlich äh, zu Hause gegen die Bayern. Und vielleicht ist man dann tatsächlich schon wieder ein bisschen näher dran. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man Wolfsburg noch kriegt, weil die auch diese Saison einfach echt guten Fußball spielen, konstanten Fußball spielen. Wout Weghorst da vorne seine Hütten macht. Ähm, aber vielleicht kommt man dann ja doch nochmal dran. Und ähm, ja, für den BVB gibt es dann halt Stuttgart noch nach dem Frankfurt-Spiel. Äh, du wolltest aber gerade kurz was sagen, ja. Bezug auf was? Ich, ich dachte, du hattest dein Mikro gerade angeschaltet. Achso, also,
2: nee, nee, ich kann vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe es vorhin schon gesagt, aber nochmal ganz kurz, weil du es jetzt gerade mit Wolfsburg äh, angesprochen hast. Also mir ist es ehrlich gesagt so egal, ob es drei oder vier wird, hauptsächlich Champions ja, League. Ja. Also das ist mir so egal.
0: Ja. Da, da, da stimme ich komplett zu. Ich, ich suche halt nur einen Verein, an dem wir vorbeiziehen können und ja, im, im Zweifel glaube ich eher Frankfurt, als dass es Wolfsburg wird.
2: Am Ende wird es einfach äh, Real Madrid, weil das der Finale äh, Finalgegner in der Champions League wird. Also ich weiß ja nicht, wo das, das Problem ist. Das war alles ganz entspannt.
0: Ja. Dann kann ich damit auch sehr gut leben. Wenn dann eben fünf ja. deutsche Mannschaften spielen in der nächsten Saison in der Champions League, dann soll es mir recht sein. Ja. Äh, mit, mit dem dfb pokal kommen wir ja leider nicht in die Champions League rein. Das, ähm, Schade. Dann bin ich mir unsicher. Über Kiel haben wir, glaube ich, geredet hier an dieser Stelle schon. Bei Auf Ohren. Da geht es ja, in der nächsten Runde dann gegen Kiel. Wann ist das Spiel? Das ist im Mai erst. ne Das ist relativ spät, glaube ich.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Warum
0: ist denn das eigentlich an einem Samstag? Also verstehe ich auch nicht. Hast du das zufällig? Nee, ich habe auch letztens irgendwie geschockt gesehen, dass das dass das dass, dass irgendein Finale dann auf einem Donnerstag liegt. Das DFB-Pokalfinale. Genau, das DFB-Pokalfinale DFB liegt nämlich auf einem Donnerstag, auf Christi Himmelfahrt. Ähm, da habe ich mich noch gefragt und das ist dann halt an, an dem Donnerstag, bevor am Samstag darauf der 33. Spieltag stattfindet und der 33. Spieltag ist ja immer einer, der komplett 15.30 stattfindet, das heißt dann gibt es Mannschaften, also zwei Mannschaften wird es ja geben, die im Endspiel im DFB-Pokal spielen, an einem Donnerstag und Samstag 15.30 schon wieder um, um wichtige Bundesligaspiele spielen, Punkte spielen. Von,
2: also ich Ohne es jetzt zu wissen, gehe ich mal davon aus, dass es zu terminiert ist wegen der EM. Ähm, aber das ist doch Jetzt, komplett schwachsinnig. Dann schieb doch den 33. Spieltag oder halt einen Spieltag davor in der Bundesliga einfach unter die Woche, dass du. Also kann doch nicht Pokalfinale gespielt haben und dann noch in der Bundesliga angehen. Also geht auch nicht. Also, okay. ja, okay. Kurios, also, DFB, kurios.
0: Da, da bin ich drüber gestolpert und habe auch keine Erklärung dafür gefunden. Am 33. Spieltag geht es übrigens in Mainz für den BVB um Punkte. Und ähm, ja, wenn man dann Finale spielt, das ist hat man müde Knochen zumindest. Ähm, während es gegen Mainz ja wahrscheinlich noch um Abstieg geht. Also für Mainz wahrscheinlich um den Abstieg. Zu dem Zeitpunkt sind andere Mannschaften allerdings wahrscheinlich auch schon abgestiegen. Hint, Hint. <lacht> Ja, das wären so die nächsten Wochen ähm, rund um äh, den äh, BVB und ich glaube, damit können wir ein kleines Schleifchen an diese Ausgabe machen, an die 94. Ausgabe von Aufen oh äh, von von Aufen Ohren, von aufe Ohren heißt dieser Podcast seit einigen Jahren. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns Feedback haben äh, zukommen lassen. Ähm, ähm, wenn ihr das auch wollt, dort draußen, könnt ihr das gerne tun. Per Mail zum Beispiel an podcast.schwarzgelb.de, da haben äh, Georg und Lino waren es, glaube ich, in der letzten Woche, in der letzten Ausgabe gesagt, seid euch sicher, wir lesen das alles, wir können nicht auf alles antworten, wir suchen uns manchmal aber Sachen raus, die wir dann nochmal rauspicken und äh, besprechen hier. Ähm, gerne auch bei Twitter at auf Ohren ähm, folgen, dann kriegt ihr da alles mit, wenn es neue Ausgaben gibt oder könnt uns da auch Feedback schicken. Ähm, uns findet ihr ähm, auch äh, auf Twitter, Jan heißt @janp. Richtig, 09. Stimmt, 09. JanP 09, ja. ähm, dort zu finden, ähm, mit seinen Analysen und Scouting-Reports und allen möglichen. Äh, mich findet ihr unter Ed really äh, mit Funny, mit, mit meinen Rants, <lacht> schlechter Laune. Ähm, und ansonsten, wie gesagt... Äh, Twitter äh, auf Ohren oder podcast.schwarzgelb.de als E-Mail. Ähm, empfehlt uns weiter, das hilft uns immer wieder. Wenn ihr sagt, ähm, die Jungs von Auf Ohren machen einen ganz akzeptablen Podcast, dann erzählt das euren Freunden. Vielleicht hören die dann auch mal rein. Abonniert uns bei Apple Podcasts, bei YouTube, äh, auch da gerne in die Kommentare schreiben. Da gucken wir auch regelmäßig rein. Und bei allen anderen Plattformen eben auch. Ihr kennt das Ganze. Und wenn schwarzgelb.de an sich dann unterstützt werden soll, weil da auch äh, coole Texte erscheinen, hin und wieder, dann äh, könnt ihr das bei schwarzgelb.de slash unterstützen, das Ganze dann mit UE geschrieben tun. Da kriegt ihr alle Informationen, wie ihr uns helfen könnt mit kleinen Beiträgen im Monat zum Beispiel. Da gibt es dann eine Steady-Mitgliedschaft, die man erwerben kann für kleine Goodies. Ähm, und so weiter. Lest euch da einfach mal rein, wenn es euch interessieren sollte. Jo, und dann, denke ich, bedanke ich mich noch bei Jan äh, dafür, dass er äh, hier eingesprungen ist, relativ spontan. Ich hoffe, wir hören dich jetzt ein bisschen häufiger im Podcast.
2: Oh, ja, ich habe gedacht, da kommt noch was dazu. Ja, nee, äh, vielen Dank. Ähm, ich habe es vorhin schon mal angeklungen am Start. Ich bin erstmal auch sehr froh, überhaupt jetzt hier erstmal mitarbeiten zu dürfen. Also schwarz-gelb, die da so ein bisschen dabei zu sein äh, und einfach da auch mal ab und zu mal meinen Senf einfach in die Welt zu setzen. Ähm, freue ich mich sehr darauf und bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich hier auch bei einem Podcast mitmachen darf.
0: Sehr schön, dann muss es euch nur noch dort draußen gefallen haben, das hat es hoffentlich und ähm, wie gesagt, wann wir uns wieder hören, ähm, dürfte dann vermutlich vor der Man City Ausgabe irgendwo sein, da sind wir wie gesagt gerade in den Planungen suchen, sind auch bei, bei der Gästeakquise, weil wir uns da ja immer jemanden reinholen, der uns ein bisschen was von der Mannschaft erzählt, gegen die wir dann antreten werden, in dem Falle eben jemand. Der sich gut mit Manchester City auskennt und uns dann auch nochmal darauf hinweisen kann, wie schwer diese Aufgabe denn wohl werden wird oder welche Chancen Borussia Dortmund dann am Ende doch haben wird und ansonsten in der nächsten regulären Ausgabe geht es dann um, die, um diese Partie unter anderem gegen Manchester City, aber auch das richtungsweisende Spiel gegen Frankfurt. Bis dahin äh, wünschen wir euch schon mal frohe Ostertage. Die gibt es ja äh, auch schon in diesem Intervall. Ähm, Corona-Ostern mit Ruhetag und sowas alles nützt ja nichts. Bleibt gesund dort draußen. Tragt artig eure Masken und passt auf euch auf. Und dann haben wir es hoffentlich in ein paar Monaten auch ein bisschen mehr geschafft, durch diese Pandemie zu kommen, die uns alle doch mittlerweile sehr nervt und äh, belastet. Jo, gut. Jan, noch, noch was zu sagen, ansonsten beende ja, ich das. Ja,
2: macht auch eure Schnelltests bitte. Das haben wir auch noch vergessen.
0: Ja, ich war heute noch bei einem, äh, bin zum Glück negativ und äh, auch das äh, solltet ihr nutzen und ähm, nicht Angst vor positiven Ergebnissen haben, denn selbst wenn man das dann rauskriegt, dann kann man ja zumindest die Schlüsse daraus ziehen und keine weiteren Leute anstecken. Und ansonsten ist es immer ein positives, also <lacht> ein positiver Effekt, wenn man merkt, dass man negativ ist, dann tut das einem ja selber, merke ich zumindest bei mir, äh, ganz gut. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal ähm, und verbleibe mit dem fast schon traditionellen HEA BVB.